0: Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
1: Muy, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Tras las Líneas, nuestro programa semanal del programa Magíster en Sociología y la Modernización de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y del Departamento de Sociología también, donde nos juntamos para revisar eh, investigaciones, reflexiones sobre lo que nos ocurre como sociedad, como país, como personas, desde la perspectiva de las ciencias sociales. Y hoy día tenemos un eh, invitado de la Universidad de Chile, doctor en derecho y máster en derecho, nada menos que de Harvard, el director del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y dirige también centros de estudios sobre problemas de ciudadanía, ha publicado muchos libros sobre los temas de los que vamos a hablar, que tienen que ver con la violencia, los problemas de seguridad pública, los problemas de derechos humanos, su último libro fue publicado en el 2009 por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito, la Flaxo. Su nombre es Hugo fruling y debo hacer una mención personal. Hugo fruling éramos amigos y colegas en la Flaxo, que jugó un rol muy importante en la elaboración del pensamiento crítico a la dictadura. Muchos de los que ahí trabajábamos habíamos sido expulsados de las universidades, otros habían ido al extranjero a estudiar y habían vuelto a la, a la FRAXO como el lugar de acogida, y Hugo Fruling hizo un estudio desde ya para la Vicaría de la Sobreguidea, que es el primer estudio que muestra las fases y las formas de organización de la represión en la dictadura. Es eh, obviamente un estudio, digamos, muy complejo de hacer en una época de dictadura, estudiar el modo como se opera y cómo se está estableciendo o realizando los crímenes, y al mismo tiempo es un estudio muy valiente, porque significa meterse en temas eh, que son exactamente el núcleo de lo que es una dictadura tan brutal como esa. Por ejemplo, esto que en un primer momento se concentrara en una represión generalizada, pero se fuera focalizando, un año principalmente las víctimas fueron del Partido Comunista, otro año fueron del MIR, primero las del Partido Comunista, lo que no significaba que si pasaba una fase a otra, se dejaba de reprimir al de la fase anterior. Fue un trabajo, yo creo, emblemático, que debiera estar en alguna antología de lo que se produjo, investigó y publicó en aquella época. Bueno, hoy día nos vamos a concentrar en dos grandes temas que ha trabajado el último tiempo Hugo. Uno tiene que ver con los temas de gobernanza, de la manera como la sociedad eh, enfrenta a través de sus organismos e instituciones los problemas, principalmente los problemas que tienen que ver con la democracia, la resolución de los temas, de los asuntos a través de los mecanismos democráticos. Y por otro lado, esto amenazado con los problemas de seguridad pública y de las organizaciones e instituciones que trabajan en la seguridad pública, especialmente, digamos, carabineros, donde Hugo ha dirigido y participado en varios estudios al respecto. Y entonces yo partiría planteando el problema de la crisis institucional que vive el país, porque si uno examina los temas de la pandemia y los problemas que ha presentado el tratamiento de la pandemia, uno de los problemas yo diría centrales es la ausencia de una cohesión social que ha sido un el elemento relevante en los países que han tenido éxito en la lucha contra la pandemia, la ausencia de una cohesión social que se expresa en la legitimidad de las instituciones. No solo en el tema de la confianza o desconfianza, vamos a hablar de eso, pero yo diría en el tema de la legitimidad. O sea, no se cree que las instituciones sean necesarias, estas instituciones, y probablemente, producto de la época en que vivimos, del espíritu de la época, como dirían los filósofos de antaño, sea también un problema más allá de solamente la crisis, los defectos que tienen estas instituciones, sino que hay un clima generacional de no creer en las instituciones. En la sociedad digital las instituciones aparecen como innecesarias. El matrimonio, la familia, la educación por nombrar alguna, han de alguna manera estallado en su legitimidad. Y en el caso chileno, además, esta, diríamos, tendencia epocal propia de un cambio generacional y un cambio civilizatorio, se mezcla con el hecho que son instituciones que si bien ya no son exactamente iguales que las heredadas de la dictadura, durante el periodo, larga época que se llama de la transición, esas instituciones, más allá del rol que jugaron en la dictadura, algunas de ellas no existieron en la dictadura como el Parlamento, sin embargo reprodujeron un estilo de acción que los fue alejando de la ciudadanía y que pese a las reformas, algunas de ellas muy positivas que se hicieron, sin embargo no se pudo contener este distanciamiento de la ciudadanía de instituciones que aparecen ligadas a un estilo de política que a su vez preserva un modelo económico-social que la gente rechaza. Entonces tenemos lo que en uno de sus últimos artículos Hugo fluín llamaba una crisis de la gobernanza y sobre eso quisiera partir para luego meternos en los temas de la reestructuración, refundación de la seguridad pública y de la fuerza policial, en la cual ha realizado investigaciones y tiene una gran experiencia.
0: Muy buenas tardes, Hugo. Muy bienvenido. Muy buenas tardes, Manuel Antonio. Un gusto escucharte. Yo creo que efectivamente estamos, y hoy día es un día que lo manifiesta de manera quizá más expresa, en una crisis institucional impensada por lo menos tres años Es una crisis de distancia de las instituciones, del público respecto de las instituciones, pero yo creo que hay algo más grave, que es una particular manera de analizar la falta de legitimidad. Esto es, yo creo que lo que se expresa el 18 de octubre y los días siguientes es la falta de legitimidad de las instituciones dedicadas al control del orden público, entendiendo la falta de legitimidad no solo como desprestigio, falta de aprecio, falta de cariño, sino en el fondo como falta de deferencia a la autoridad. La autoridad ya no es reconocida. Y cuando la autoridad no es reconocida, bueno, la gobernabilidad se hace muy difícil. Ahora, como tú dices, lo central del momento actual es que esa falta de legitimidad se fue dando a pesar de que hubo intentos, como tú muy bien repetiste, de corrección. Si nosotros hubiéramos tenido una línea similar, constante, de falta de ejercicio de derechos democráticos, de binominalismo no corregido, de falta de representación de otras fuerzas políticas, sería más fácil analizar el remedio. Pero yo creo que... Lo que hemos visto en los dos últimos gobiernos es básicamente una caída en los apoyos en ambos casos. Incluso en el caso de la reforma de Michel Bachelet, la verdad es que al poco tiempo empezaron a, a ser bastante cuestionadas. En suma, una interpretación posible. Yo, yo no creo que estemos a la altura de, del tiempo de saber exactamente cómo interpretarlo. Pero una manera de, de analizar esto es que los pactos políticos que fueron virtuosos para conseguir la transición y para estabilizar a los gobiernos civiles se fueron prolongando en el tiempo causando o creando las semillas para su propia destrucción.
1: Ahora, dos observaciones. Una que, que me parece muy importante el tema que hiciste la referencia tú, que hay una crisis de legitimidad de la autoridad, que hay un rechazo a la autoridad, y yo creo que eso tiene que ver también con las transformaciones epocales de una sociedad que no acepta jerarquías, y que busca la horizontalidad, las relaciones padre-madre-hijos. Es una expresión de ello Es cuestión de ver no solo las familias de uno, pero digamos, vea una buena teleserie sobre las relaciones familiares y va a ver cómo el hijo le saca a la madre a la madre o al padre y eso no es visto como una falta de respeto puesto que el padre también podría sacárselo entonces hay la idea de un rechazo digamos a jerarquías búsqueda de horizontalidad pero también es lo que es interesante en el concepto que tú decías de pérdida de legitimidad de la autoridad en los clásicos de las ciencias sociales ¿qué es lo que es la autoridad? es el poder legítimo es decir, que si se pierde la legitimidad queda el puro poder y entonces ese poder se rechaza, no se le acepta. Ahora, volviendo al tema que tú planteabas, en la situación actual. Antes de ello, uno se preguntaría, es que no era posible. Porque decir que los acuerdos que fueron viables en esa época, ya no lo fueron después. El tipo de consenso, el tipo de operación política. Pero eso es reconocer algo que yo creo que está en disputa hoy, en términos intelectuales, en términos del análisis. Y el 30 años de crítica en las calles es una prueba de ello. Y es que era probablemente posible otro tipo de acuerdo. O sea, no es solo que se preservaron los acuerdos y se mantuvo un estilo que habría sido adecuado para la época. E. En ese sentido, resuena, y se usa a veces en forma malintencionada, pero resuena la famosa frase, ¿no es cierto?, en la medida de lo posible. Porque en el fondo quien fija lo posible es quien tiene el poder. Lo posible no está definido una vez para siempre. Y precisamente si lo posible estuviera definido una vez para siempre, no existiría la política. Bastaría la ciencia que nos diga qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Es negar la política Entonces mi impresión es que también hay una revisión Mucho más profunda incluso Que no es solo el que se haya Preservado algo que se hizo Bien para un momento Y que no es adecuado Con posterioridad, sino que Y no será que tampoco se hizo bien Que era posible otra Cosa
0: Bueno, mira, yo estoy de acuerdo contigo Es bien interesante tratar de rememorar ¿Cómo llamarlo? Los climas culturales que uno vivió en los 90, ¿no? Y efectivamente hay, hay etapas en las que la verdad es que lo que se hizo en algunos respectos fue bastante valiente. Yo creo que el discurso de Elwin, por lo menos después de la entrega de la información sobre Retic, fue un discurso valiente. Pero ya en 94, 95, la verdad es que uno comienza a pensar en una forma de referirse a lo que estaba pasando que cada vez es más escéptica. ¿no? no sé si tú te acuerdas que fue en una de las votaciones de los 90, no en la presidencial de la elección de Frey Ruiz Tagle, pero en otra posterior, en la que aparecieron un montón de votos nulos, con un montón de declaraciones rechazando el ejercicio electoral en sí. Entonces sí, yo creo efectivamente que aquí hubo posibilidad de más y que los sujetos de alguna manera, las personas y los actores políticos se van adaptando a las ventajas que el sistema y las posibilidades que existían les ofrecían. O sea, no es simplemente que había que aceptar la educación subvencionada. El copago es una creación de los gobiernos de la conceptación. Y así hubo muchas otras instancias en las que... Y no era estrictamente
1: necesario, o sea, no es inevitable, había otras
0: formas. Oh, claro, claro, claro que sí. Eh, había otras formas, evidentemente el sistema se fue prolongando y las campanadas fueron campanadas que pillaron a las personas y a los políticos en el fondo no preparados, o sea, la cuestión de los pingüinos, o sea, repentina, sorpresiva, etc. Volviendo a carabineros, lo que vimos el 18 de marzo, la cantidad de situaciones de control del orden público por parte de carabineros que habían sido abusivas en el pasado, habían pasado absolutamente o invisibles o simplemente toleradas. El 18 de octubre, de verdad, octubre quieres decir tú. ¿Ah? Sí.
1: Ahora, en esta situación, y estando claro, digamos, de alguna manera el diagnóstico, ¿cómo se sale en serio? ¿Cómo no se remeran cosas, digamos ciertas cosas, que, ciertos parches, que permiten seguir avanzando? ¿Cómo se sale, yo entiendo que a algunos no les gusta la palabra, yo la uso mucho, cómo se refunda? Porque la palabra refundación tiene el sentido precisamente, no de que, ¿Se acabó la historia para atrás? No, sino que a partir de la memoria de esa historia, de eso que ocurre, se generan nuevas bases. O sea, de alguna manera se va reorientando la vida de un país hacia otras, no solo principios o utopías como fue los derechos humanos o el tema de las libertades, si tú quieres, hoy día el tema de la dignidad, pero también las instituciones entonces, por dónde se parte? Y aprovechando tu expertise, eso del por dónde se parte, ¿cómo empezamos a generar procesos de legitimación de las instituciones, que sería uno de los temas de la crisis fundamental y en ese sentido las instituciones que tienen que ver también con el orden público?
0: Mira, yo creo que para empezar por lo más pequeño. Yo creo que las instituciones del orden público son esenciales porque son el reflejo de el poder coactivo del Estado. Y si esas instituciones no funcionan en un eh, contexto en el cual se acepta su, su legitimidad, para los efectos de cumplir las órdenes o las decisiones del Estado, el uso de la fuerza va a ser necesario que sea cada vez más importante y más frecuente. En otras palabras, si sí, no hay legitimidad de las instituciones del orden público no hay reforma de esas instituciones, lo que tú avisoras a corto o mediano plazo son hechos, abusos, violencia cada vez más, más aceptada y cada vez menos aceptada. O sea, cuando tú actúas con un cierto consenso de legitimidad, eh, el uso de la fuerza es mínimo. Cuando eso no existe el uso de la fuerza pasa a ser una necesidad. En consecuencia, esa es un área en la cual hay que hacer cambios y hacer cambios no solo importantes y estratégicos, sino que además visibles. Por y, ejemplo. Por ejemplo, en el caso de Carabineros, yo creo que hay que cambiar muchas cosas. Hay que cambiar cosas a nivel constitucional. No es aceptable hoy día que exista un monopolio constitucional de dos policías. Pueden haber, pueden ser por muchos años dos policías las únicas que existan, pero en dos, tres años más debiéramos poder imaginar, sin necesidad de reformar a la constitución, que existan policías para situaciones particulares, por ejemplo, para eh, controlar las carreteras o para controlar el tránsito o cualquier otra cosa. Eso es uno. Dos. Tú, perdón, en ese punto,
1: no cree que ese principio debiera quedar consagrado en una constitución. El principio, no tener que hacer una nueva reforma constitucional para crear nuevas
0: policías. Sino... Sí, claro Debe quedar en el sentido de reformar el capítulo actual de las fuerzas de orden y seguridad, que dice las únicas fuerzas de orden y seguridad son carabineros e investigación. Eso hay que borrar. Segundo, yo creo que el país requiere que los sistemas de control que existen para las policías y este tipo de instituciones se diversifiquen, no solo en cuanto a cuáles existen, quién los ejerce, sino incluso a quién responden las policías a nivel territorial. Es absurdo que hoy día eh, se esté realizando una elección de gobernadores regionales gobernadores que van a obtener votaciones importantes y que las policías sigan dependiendo de un delegado presidencial que está en la moneda. Es que ese es un punto central,
1: y que tú lo señalas, yo lo que veo en esta línea, tratándose de fuerza de orden público, lo que veo es que uno de los ejes para ti es una mayor, la palabra descentralización suena a algo administrativo, pero mucho más que eso, tiene que ver una mayor vinculación con las comunidades, con la población, con la ciudadanía de las fuerzas policiales. Y entonces este ejemplo que tú das es eh, clave, porque resulta que el gobernador regional no tiene autoridad sobre la policía, siendo que es la autoridad legítima de esa región. Pero fíjate que esa es una reforma no del comienzo, sino que ahora recién después de 30 años, cuando se hace la reforma que permite tener gobernadores regionales, autoridades regionales electas, sin embargo, se mantiene. Pareciera que no hubiera habido aprendizaje en esos 30 años. Uno podría decir ya al comienzo no se podía llegar y cambiar la policía y como no había este problema de que hubiera dos autoridades regionales, entonces no era pensable. Pero ahora era perfectamente pensable. ¿Por qué el mundo político-institucional... No entendió esto es tan obvio que nos estás señalando, que obviamente no puede haber una autoridad delegada presidencial que mantiene el control del orden público y una autoridad electa que tiene la legitimidad política en esa región, que no Exacto. pueda tener autoridad
0: sobre esto. Exacto. Bueno, yo creo que esto reproduce una especie de arquitectura mental más otros intereses políticos, probablemente que deben haber estado detrás de esa decisión. Pero una arquitectura mental eh, militar y, y vertical. O sea, la única manera en que los civiles pueden relacionarse con la policía es a través del general director. Y en consecuencia, todas las otras relaciones son subordinadas, poco importantes o podrían romper la llamada cadena del mando. ¿En
1: qué tipo de relaciones se podrían tener distintas a esas. ¿Cómo te imaginas? Tú? No,
0: Yo creo que no, yo no me lo imagino como una cosa demasiado revolucionaria, me lo imagino como una asociación, como una doble dependencia al estilo de la que existe en Bogotá. Esto es, todo lo referente a presupuestos, a órdenes principales, a selección de autoridades, etcétera, etcétera, depende del gobierno central. Pero en lo que se refiere al trabajo en el territorio, el alcalde de Bogotá, en nuestro caso el gobernador regional, debe tener mucho que decir. O sea, si hay una manifestación violenta de cualquier tipo en la plaza principal de la capital de la región, la manera en que se enfrenta va a tener una obvia consecuencia para el gobierno regional, va a tener consecuencias políticas, de seguridad, incluso sociales, etcétera y sin embargo el gobernador regional no tiene nada que decir al respecto pero tampoco tiene algo que decir en el tema de la distribución territorial de la policía y yo lo que sostengo a ese respecto es que nosotros hemos visto un deterioro de la arquitectura de gobernanza de la policía en los barrios vulnerables, en los barrios pobres, en los barrios populares, que es eh, preocupante. No lo digo solo yo, sé que está trabajando en eso Juan Pablo Luna, no, he leído lo que, pero he leído cosas que ha escrito sobre eso en, en CIPER. Es preocupante, y es preocupante porque en esos barrios, o con respecto a esos barrios, tú no puedes distribuir la fuerza policial con criterios que son objetivamente equivalentes a lo que sucede en los barrios más ricos. En consecuencia, la protección a la población, el acercamiento a la población, la presencia del Estado en esos barrios tiene que ser muy importante. Y en cada una de las capitales regionales, la distribución que va a ser carabinero de su fuerza, la va a pensar solo y decidir solo carabineros o a lo más lo va a conversar con el ministro del interior
1: y con quién debiera conversar queda
0: absolutamente excluido de eso
1: perdón y quién queda absolutamente excluido decías tú
0: el gobernador regional
1: ya pero dime una cosa en esa distribución e incluso en la manera de calificar o jerarquizar los problemas que enfrenta un determinado territorio, ¿no debiera haber también alguna forma de relación entre la población y la policía? O sea, no solo que la policía define cuándo y cómo actuar, sino alguna forma de relación del de sí. mundo civil sobre el mundo policial.
0: Sí, por supuesto. Lo que yo he visto en muchos países de ese respecto no es Necesariamente muy entusiasmante Yo creo que sí eh, sería muy importante que existiera Pero la experiencia en otros países latinoamericanos demuestra Que ese, esa participación es de corta duración, de poca influencia Pero en realidad una policía democrática se caracteriza por dos cosas Digamos, para usar el, el aspecto desde los principios el Primero que actúa profesionalmente sin distinguir de acuerdo a condiciones de género, raciales y otros, o sea, actúa profesionalmente. Y en segundo lugar, que no solo se sujeta por la ley y no solo rinde cuentas a la autoridad, sino que también a la población a la que sirve. Y en consecuencia, cuando tú no tienes un, un input de la población a la que sirve en la determinación de qué es lo que hace, se hace, cómo se hace y de qué manera se está presente en ella, bueno, claramente vas borrando de alguna manera ese rasgo democrático en la policía. Bueno,
1: y ese principio, y con esto tenemos que terminar porque siempre el tiempo nos come, ese principio que es de acercamiento, de institución, institución-organización, carabinero o policía, y población, es también el principio matriz de reconstrucción, refundación o regeneración de la legitimidad de la institución a nivel nacional, y en ese sentido hay un momento importante de generación o renovación de las instituciones que existen en un determinado momento y eso no podría ser el proceso constituyente donde de alguna manera el país aunque sean las mismas instituciones pero hay un acto del país que crea en el sentido de relegitima, decide darle de nueva legitimidad a las instituciones ese no es un principio fundamentalmente que puede ir llevando a la solución de esta crisis tan fundamental que nos
0: afecta? Sí, yo creo que puede aportar mucho a eso. Puede aportar en varias de las instituciones, en la rediscusión sobre la justicia, en, eh, sin entrar todavía en los temas socioeconómicos, donde obviamente van a haber cambios, pero también en la definición de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad. Fíjate tú que, en definitiva, en todas ellas, en todos esos artículos, está el sello de Pinochet, o sea, es una especie de valla creada para impedir cualquier cambio. Bueno, eso tiene que caer y, y va a, a formar parte de este esfuerzo de renovación que yo creo que va a ser largo e importante y que requiere... Realmente una capacidad gubernamental que no es despreciable, porque en definitiva, ¿qué hace el gobierno sin la policía? ¿no? ¿Qué hacen los jueces? ¿sí? ¿Qué hacen el Ministerio Público? Entonces hay un artículo que a mí me gusta mucho, una profesora que está en el Kennedy School ahora en Harvard, dice que la ventana de oportunidad para producir cambios en la policía en América Latina es muy corta, es muy corta. Y cuando pasa el tiempo de esa ventana, ya se perdió la oportunidad de hacer. ¿no?
1: Y eso también es válido mm. para el conjunto de instituciones. Obvio. Es decir, hay un tiempo, y Chile tiene la suerte, porque otros países no lo tienen, de tener ese momento posible, que es el proceso constituyente. Exacto. Sí. Bueno, hubo tenemos que terminar. Muchas, muchas gracias por tu participación en esto. Gracias a ustedes, señoras y señores auditores, por habernos acompañado en este nuevo programa de Tras las Líneas. Muchas gracias a Hugo
0: Gracias a ti, Manuel Antonio. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales.